0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。昨天，屠呦呦获得了中国科学界有史以来第一个诺贝尔奖，我是非常的高兴。之前咱们介绍过，诺贝尔奖中啊分这么几个：物理奖、化学奖。生理或医学奖，这三个呢是含金量最高的，属于科学范畴的。另外两个文学奖跟和平奖，他们两个呢不客气说算是打酱油的，尤其是和平奖受到的政治方面的左右很严重。这次呢咱们开了张，在咱们之前聊到的中国科技水平的这些节目中啊，我也提到过，我觉得今后诺贝尔奖也会因为咱们国家科研实力逐渐的增加而出现中国人。结果没想到。这期节目刚发了不到一个月，结果就严重了。这算上我运气比较好吧。我也相信之后陆陆续续的还会出现几位中国科学家获得诺贝尔的科学类的奖。诺贝尔奖呢，还有一个奖项，心细的人可能就要指出来了，说经济学奖在哪儿呢？其实经济学奖啊，并不是诺贝尔这个人创立的，而是瑞典国家银行在1968年为了纪念诺贝尔这个人。并且呢，给诺贝尔基金会捐了一大笔钱，然后才设立了一个奖项。这个奖项的全称叫做“瑞典国家银行纪念诺贝尔经济学奖”。所以严格意义上来说呢，这个并不算诺贝尔奖。和屠呦呦一起获奖的另外两个人，和他呢有类似的贡献。他们三个人对那些对人类最有危害的寄生虫病，对这些病的治疗做了巨大的贡献，让全世界。数以千万的贫困人口，他们的生活质量得以提升。2008年，全球就感染这个疟疾的人就有5亿人。感染这5亿人呢，就是他们经常就是俗话说就打摆子嘛。这个病呢，并不会有那个特别高的致死率，但是这5亿人中，每年就会有100万的人因为疟疾死亡。屠呦呦一获奖啊，这个报道就一下集中出现了。中医受到了诺贝尔奖，就这种报道。一下就成了一个主流的方向，因为咱们这个节目曾经出过大概六期的节目，针对浩瀚的中医海洋中的一些细节，专门举例说过中医理论是一个多么不靠谱的东西。所以昨天新闻一出呢，很多听众都来问，说屠呦呦获奖跟中医有关系吗？还有一些中医粉，他们觉得是诺贝尔奖啊，啪啪啪的打了我的脸。那实际情况是怎么样呢？咱们这期节目仔细的来说说。屠呦呦获奖的这些工作啊，其实，在30多年前就已经完成了，而且早在2011年，国际医学界的最高奖项——拉斯克奖，就已经颁给了屠呦呦。然后在2015年，他这次获得诺贝尔奖呢，在颁奖典礼之后的新闻发布会上，专门有那么一票记者去问诺贝尔奖颁奖委员会，有一个印度的记者，他这么问的。他说：“这次是不是就意味着西方科学看待古代医学跟替代医学的方式正在发生改变呢？算不算是一种承认呢？”这其中一个委员会的委员啊，叫 Hans Forsberg。汉斯呢，他这么说的：“不，我认为研发药物的想法能从很多途径中来。人们在发掘不同植物方面确实有长期的经验，这可能给我们研发药物提供了灵感。但我不认为我们会直接使用那些草药。”他回答完了以后呢，接着，诺奖委员会的主席，主席听了这问题呢，他说：“我来补充一下吧。”他说：“这些获奖者使用了非常复杂的方法，从天然的植物中获得了有效成分，这点我们很清楚。而重要的是，他们也阐述清楚了这些有效成分的结构。所以，关键在于有效成分，而不是像草药中那样混在一起的植物。”这印度记者问完了以后呢，中国记者也问。他问：“关于屠呦呦，能不能这样说？这是你们第一次颁奖给中医，你怎么评价这个领域的贡献呢？”汉斯呢这么回复的，他说：“这点我要特别的强调，我们没把本届的诺贝尔奖颁给传统医学，我们是把奖项颁给被传统医学启发而创造出新药的研究者。所以你可以这样理解，他受到了传统医学的启发，但这个奖项并不是颁给传统医学的。”你看，以上就是诺贝尔奖的颁奖机构对这个奖项的解读。所以，那些认为中医获奖的人呢，会不会失望呢？但他们还可以说，至少获得了中医的启发呀。嗯，这点毋庸置疑。那我们来看看屠呦呦是如何受到启发的。这话要从1959年说起了。那一年，越南北方的，就是越南共产党中央委员会，他们决定要把这个南北越南都给统一了，所以就要跟。南越南干一场，当时这个越共中央呢，他要抱大腿，抱谁呀、啊？抱中国跟苏联嘛，中国跟苏联都有共产党嘛。对于越南的南方人来说呢，他们也得找靠山呀、啊，找谁呀、啊？美国嘛。所以这就是越战了。当时打仗是这样的，中国除了给越南共产党给他们一些物资还有武器，另外还派了中国人民解放军6886部队，而且这个部队进驻越南的时候是秘密进驻的。这支部队在越南打仗的时候，不带任何的中国军队的标志，都穿着越南人民军的服装，就是黄绿色的那种军装，再戴上一个胡志明的帽子
1: 。所以你只
0: 要不开口的话，你是根本分辨不出来他是越南人还是中国人。当时战斗呢，主要就在温带的丛林里打。看过《阿甘正传》的人都知道那是什么样。但是在丛林里打呢，就出现一个严重的问题，就是蚊虫的叮咬。你要说痒痒吧，倒还是其次的。主要是这个蚊子传播疟疾，所以很多战士都被感染了。你像咱们这个部队深入这个潮湿的丛林作战，它都是有准备的，所以就当时带了很多抗疟疾的特效药，叫氯喹。这氯喹呢，就是奎宁类的药物。奎宁是法国的一个化学家叫佩尔迪埃从金鸡纳树的树皮中提取的一种抗疟疾的有效成分。这金鸡纳树的树皮能够抗疟疾呢，是几百年前就已经发现了。但是到1820年呢，是生产出来这个成批的药物。不过、啊、到了1960年，就是这个越战的时候，已经有不少的疟原虫对奎宁这种东西产生了抗药性。这其实是个挺可怕的事儿，因为人类对微生物的药物实际上就是很苍白无力的。这也就是为什么很多抗病毒的药物、抗生素的药物一定要慎用，整个医学界啊，还有整个防御的圈啊，都要慎用。因为一旦你大面积的放开使用以后，这些微生物就会以更快的速度出现耐药性，所以等真的有那么一天，有人在危急的时候需要用抗生素来杀菌的时候，那时候你就发现，哦，原来现在活在世上的细菌都不怕任何药物了。一旦出现了抗药性呢，研发新药也来不及，所以奎宁呢就是这样渐渐失去药效的。我说的呀、啊，这跟故事似的，可是战场上那是真死人呢、啊。而且还不是战斗减员，他都是吃了奎宁也好不了的。所以当时中国军队呢，就接连的战士就死亡。不光是中国的军队感染疟疾，像越南的军队、美国军队，他一样死人。有这么个数据啊， 1 9 6 7年到1970年这个期间，美军因为疟疾减员呢，一共八十万人。当时越共的中央总书记胡志明，他就恳求老大哥毛主席。他说：“能不能求中国政府带他们来研究出一款能够代替奎宁的，而且能治疗疟疾的这些新药呢？”毛主席答应了，搞。毛主席啊，其实从建国之后就参与咱们国家的医疗体制的改革。当时国民党留下的是一个烂摊子，不但国内没有什么重金属的储藏啊，连人才的储备也没有。当时国内看病是一种什么状况呢？毛主席收到的数据是这样的。说是平均一个城市人口享受到的医疗资源是农村人口的120倍，而且中国呢，它恰恰是农民是占最多数的，所以当时为了解决这个医疗资源分配极度不合理的问题，为了能让更多人看上病、治好病，哎，毛主席呢就以自己的经验出发，就提出了很多的改进方案，比如像一根小针治百病啊，这就说的是针灸，还有就是城市医生下乡，向农村治疗医生学习。还有就像把医疗卫生工作的重点放到农村去，就这些口号。这些做法呢，在一定程度上让更多数的农民享受到了医疗服务，起码比之前覆盖的面广吧。但科学不科学呢，也没人敢说。毛主席说什么，我们就怎么做。在这种背景下，当时毛主席说搞，搞什么呢？就是在1967年的5月23号，国务院专门成立了一个叫“ 523办公室”。这个办公室啊，它就是承担了一个“ 523项目。这个“ 523的任务，既是一个科研任务，又是一个军事任务，还是一个政治任务。大概呢，有70个国家级的、跟省级的研究机构，还有各军区啊，共同承担这任务。他的唯一目标就是研发治疗疟疾的药物。直接参与的科研人员一共是500多人，间接参与的那就数不清了。举例来说吧，仅以当时的云南省来说。一共是有 1,400 多个生产队参与了，你想一个生产队还得有个几十人、上百人呢。一共参与验证的药方是 4,300 多个，因为当时成立的专项办公室，毛主席曾经就有这样的批示，说从我国的中医宝库中挖掘可用的东西。所以这个项目的所有人呢，工作的源头啊，就是从中国古代的药典、民间的药方、偏方、验方，从这些里面挨个去试。各位啊，可能也有听说， 1967年到1972年、73年，这是一什么年代呀、啊？那个年代，毛主席的指示比天还高，所以毛主席说了，从我国中医宝库中挖，那谁敢从这之外的挖呀？当时科班出身的科研人员，他们是怎么做呢？他们分成两组，一组人，这是人力较多的，他们就是去田间地头，向民间医生收集各种治疗打摆子的药方。当然了，还有一些灭蚊驱蚊的方法。这组人呢，在把这些药方跟中国古籍中的一些记录疟疾的一些药物啊，在对比筛选。另一组呢，是想法复制西方国家那些已经有的抗疟疾的仿制药。如果你要想了解仿制药是什么，而且国产仿制药是一个什么状况，可以听听咱们这档节目中专门仿制药那期。听完了之后，你就会知道仿制药那组啊，是不可能有什么希望的。其实这很好理解，因为文革年代啊，那会儿几乎所有的科研都停滞了，想搞出效果好的仿制药，那简直登天还难。整个项目的重点呢，就落在第一组人身上。项目进行了五年，最后大家把注意力都放在了几味中药上，一个叫长山，一个叫金不换，一个是管香兰。这三种药对抗疟疾啊，效果都不错，但是不足的是，它们都有比较强的毒副作用。也就是说，你吃了以后，疟疾说不定好了，但人也毒死了。屠呦呦的这个课题组有一个叫于亚刚的，他梳理过，在中国传统的药方中提到的能够治疗疟疾的中药一共是808个。然后屠呦呦自己整理出一册叫《抗疟单验方集》，这里记录了就是屠呦呦觉得需要验证的这种草药。这个药方中一共有640多种中草药。在他最初的筛选中，青蒿的提取物对疟疾的抑制的水准很低，所以一直没受什么重视。那为什么后来有效了呢？这里呢有很多复杂的原因。咱们先说第一个，青蒿这种东西啊，它的分类跟叫法，古代跟现代它是有不一样的地方，而且古代是有混乱的地方。现代的植物学分类中，名称叫青蒿的这种植物，并不能治疗疟疾，而且也并不含青蒿素。含青蒿素的反而是另一种叫做黄花蒿的这种植物，黄花蒿它闻起来呢比较臭，而现代植物学中分类中的青蒿它闻起来是没有这种臭味的，所以又叫它香蒿。所以为了区分呢，咱们后面咱们就以香蒿跟臭蒿来区分。这个臭蒿中含有的有一种叫过氧桥的脂类化合物，这种东西是对疟原虫是有杀灭作用的，而只要不含这种东西。对疟原虫就已经无效了，这是现代对这个东西的结论。所以诺贝尔奖颁布的时候，他这个配图的文字底下专门把屠呦呦的青蒿素后面加了一个括号，注明了黄花蒿的拉丁语的植物名称。其实诺贝尔奖的这个颁奖委员会，他也是担心其他的学者被这个青蒿这个名字所混淆。但是在古代是一个什么状况呢？比如说在《本草纲目》，就是这个明朝的时候。他提到的青蒿治疗疟疾，还专门提到了一个什么呢？说味道越香的这个青蒿药效越好，而那种带着臭味儿的那种是不行的。你看，它其实是说反了。真正含有有效成分的，就是那种味道臭的。不过呢，一切不能以《本草纲目》为纲啊，因为如果你要再往前看看，比如像《神农百草经》，它那里描述的青蒿，从特性上啊，这植物的这个性状上看，其实它更接近。黄花蒿，所以呢，这也跟古代的科学技术发展有关系。它在分类学呀、鉴定的手段上啊，它都有一些限制。另外呢，还有经过这么几百年、上千年的这个名词的更迭啊，还有文化因素的影响啊，导致吧。总之，古人他说青蒿的时候，你一般是不知道他说的是香蒿还是臭蒿。还有一个复杂的原因，就是说为什么在最初没筛选出来的呢？就是因为古人他喝的中药一般是煎服的汤药，这煎服汤药大家可能都见过，就是开锅了以后煮煮煮。但是因为我们说的这个最有效的这个含过氧桥的这个结构，它是不稳定的，只要温度超过了60度，它马上就分解了。这个一分解，对抗疟就没有效果了。所以最初屠呦呦在萃取它们的时候，并没有注意温度这个问题。屠呦呦看过很多的古籍之后，就觉得奇怪啊。因为这些古籍里头有一些里确实记录了，这青蒿可以治疗疟疾。可是为什么在他的实验中，这个有效性却很低呢？他就来回来去的翻这些古籍，一本一本的仔细查。有一天呢，他发现有一本叫《肘后备急方》，这是东晋的一个叫葛洪的这一个炼丹的道士写的这么一个药方的集合。这个药方中有这么一句话，叫青蒿一握，以水二升字，绞取汁。浸服之，这什么意思呢？就是说这个青蒿啊，拿一把，然后用两升的这个水给它泡。这个两升是那个东汉时的两升啊，搁现在也就是二三百毫升。然后绞取汁，汁就汁液的汁，就是把它那个汁啊给它嗯、呃、碾出来，然后呢跟这水一块儿就喝了，没有说煎，没有说加热。所以屠呦呦一下就意识到，哎，你看这里他们喝的是这个青蒿的鲜汁。先炸的，它跟原来煎服的药物最大的区别就是温度了。屠呦呦就想，会不会之前因为高温的环境下，这个青蒿的有效成分会不会就破坏了呢？所以破坏之后，你再验证它的有效性呢，肯定很低啊。屠呦呦就想，那试试吧，就用这种沸点较低的乙醚来进行试验。这个乙醚啊，它萃取这个植物就在六十度以下了。这里呢，还要补充一句，就是说。他用乙醚提取啊，是一个重要的步骤，因为屠呦在测试的时候，他发现用水提取的话根本无效，为什么？因为这个青蒿素根本不溶于水。如果要是用 95% 浓度的酒精来提取呢，这个药效只有 30% 多。但是如果一旦换成乙醚来提取，这药效就变到 95% 到 100% 所以我猜测、啊，像这个葛洪道士的这个药方，他古人啊确实有人是观察到。用过黄花蒿治疟疾，但是当时估计有人是把黄花蒿的叶子啊连同那些根茎啊，一块就捣碎了，跟汁儿一块喝下去了，所以他也不用担心说这个提取物中的这个青蒿素不容易水啊，高温破坏了之类的。屠呦呦能获这个奖呢，其实最重要的一步就是，他意识到这个青蒿素可能经受不住高温，而且找到了一种萃取青蒿素最有效的用乙醚的方式来萃取。这是他最大的成就。等到1972年，屠呦呦他提取了这个青蒿素的有效成分之后，这个消息一出啊，很多机构都分别独立的也试着提取。当时有多家单位效果都不错，比如山东寄生虫研究所、山东省中医药研究所、云南省药物研究所。提取完了以后，当时山东的机构啊，他们都定名为黄花蒿素；云南的那个机构呢，它定名为黄蒿素。你看，差一个字儿，差一个花又过了一年多，北京呢也有很多独立的机构，他们也提取了有效成分，但是在北京呢，它叫青蒿素。你看各地都叫不同的名但之后经过中科院生物物理研究所确认，不管是是叫黄花蒿素啊、黄花素啊、青蒿素啊，它们都是同一种物质。最终呢，你看北京的嘴大嘛，就统一按照北京的叫法，就叫它青蒿素，不管它是。黄花蒿中提取的还是青蒿中提取的？他们认为这个叫法啊，并不是因为植物的种类不同而区分的，而是因为南北方对这个同一种植物叫法不同而造成的这些误解。发现青蒿素的故事呢，还在继续，因为这个科研项目得到了国家一共好几十年的支持呢。后续就有好多科学家都为青蒿素的推广起了重要的作用，比如像1982年有个叫李国桥的，就特别猛。你猜他,他怎么着？他把那种带有恶性疟原虫病人的血液注入到自己体内，他就亲身要试验一下，体验一下病情的变化。这么做基本上就是在危及生命啊，用自己的生命来做实验。当时呢，李国桥事先给单位跟家人都留了遗书，遗书这么写的：说这次试验完全是自愿的，万一我出现了昏迷，暂时请不要用抗疟的药物治疗，这是研究计划的需要。请领导跟妻子不要责怪实验的执行者，万一真的发生了什么不幸，到时候只要在画圈上画上一个疟原虫，我就心满意足了。哎，多感人呐、啊！这不但感动了我，也感动了当时李国桥的同事。当时有九个哥们儿也在他的感召之下，用自己的身体做了实验。这段故事呢，报道可能不如屠呦呦的广泛，但是这段故事一直记录在世界卫生组织编写的。《疟疾学》这本教科书里头，这本书啊也是牛津大学医学专业类的教科书。当年李国桥亲身试验之后，就把论文，当然他没死啊，死了就没有后面的论文了。他把论文提交到当时医学界最著名的一个学术期刊，叫《柳叶刀》，这也是中国科学家第一次发表了有关青蒿素的国际论文。所以，国际医学界对于青蒿素的关注。说白了，就是从1982年李国桥那篇论文开始的，受到了国际关注呢。跟进入国际市场、受到国际的认可，那还差着一个重要的环节，那就是我们节目一直说的，就那些国家，尤其是科技发达的国家，对药物有效性的审核。如果你觉得这药真的有效的话，那你就按照最严格的审核标准，把这个有效性展现给审核的机构看。这方面的贡献做得最多的是谁呢？周易清，当时中国啊有三个机构：解放军军事医学科学院微生物流行病研究所，挺长的这名，还有中信集团，还有昆明制药厂这三家机构。他们和瑞士的诺华制药，诺华制药是很大的一个药业集团啊，他们签署了一个协议，启动了一个合作的项目。说白了呢，就是要通过诺华制药来帮助完成复方蒿甲醚这个药在国际市场上的上市过程。中国方面呢提供必要的资料，最后假如这个药能上市呢，中国方面呢能获得这个原料药的销售利润和这个药最终销售以后专利的销售分成。当时中国的首席科学家就是周义清这个人。如果这个药能在世界各地上市，就必须按照当地的国家的标准来通过验证。当然很多小国啊，因为很信任美国的食品药品管理局，通常就有这种协议，比如说。假如一款药物已经通过了 FDA 的认证，那么如果你要想在我们国家销售呢，你只需要登记一下就行了，而不必重新做那种1237的临床试验。诺华制药呢，当然是首当其冲，他们要按照自己药厂的标准来看看这个复方蒿甲醚它的效果如何。他们自己做完了测试以后呢，也参考了中方提供的实验数据，结果，嗯，没问题。这个药如果要去各国做认证呢，应该问题也不大。按照各国的流程走下来，基本就可以通过了。所以，我们研发的抗疟疾的药物就是这样一步一步走进世界药学领域的。到了2011年，屠呦呦首先就获得了由医学界诺贝尔奖的拉斯克临床医学奖。你如果要是仔细听了刚才青蒿素的诞生过程，它是很吻合现代药学研究的要求的。比如说前期的文件的收集整理。比如我们刚才举例的那么多种药方，还有对生物体外的实验，他们用疟疾呢感染这个老鼠，然后从这个老鼠的血液中找出疟原虫这种微生物，最终呢统计了几百种对这个疟原虫有一些杀灭作用的一些草药，最终才发现了乙醚萃取的青蒿素的结晶，它是药效最好的。然后呢还有人体实验，就是他们能发现哪些药对人的毒副作用很大，对吧？所以当时这个对病症的有效性，就是在有统计跟详细记录的条件下进行的。然后呢，有药效还不行，还总结出来青蒿素的分子式跟结构。这个是因为当时，比如像 FDA， 它对这个药品的这个要求就是非常高的，就你必须得把这个有效成分的化学式都写出来，你不能说哎睁眼瞎，反正我就知道是有效。这是当年的情况，但现在从2004年 ，FDA 就放宽了这种标准了。就是你不知道是哪种有效，或者说你也阐述不清这个效果是如何起作用的也没关系，你只要能证明在双盲实验中能够完完整整的证明它有效就可以了。但当年不是这样啊。最后呢，这个青蒿素还做了什么呢？就他找了一家大的国际的药业集团来辅助我们，去世界各地，去那些发达国家去验证它的有效性。所以最终这个药被世界认可了。所以听完这整个过程，你觉得中医理论在这次获诺贝尔奖中占据了一个什么位置呢？这个阴阳五行、君臣佐使、穴位经络，他们在这个奖中的什么部位呢？从大自然的植物中获取这个药物是新药的多种来源中的其中一种。你比如阿司匹林，它就起源于柳树的树皮，《本草纲目》中它也记录了柳树的树皮啊。那阿司匹林岂不是也受了中医的启迪？像奎宁，它就出自于金鸡纳树的树皮。那按照这种理论，那也得归草药里了。其实不是的。青蒿素受到了传统医学的启发，这说明什么呢？我觉得运气是挺大一部分。为什么这么说？其实这个浩大的药物工程，并不是出于一种商业需求，不是的。它是在1967年那个政治背景下开启的，它动用的力量几乎可以说是举国之力。而且又有领导人要求必须从这个中草药中发掘宝库，这么一种指示，所以他只能从五花八门的民间药方中找起了。你看， 640多味药啊！你想，《本草纲目》中才 1,896 个药，那相对于《本草纲目》记录的这个药的数量，这个屠呦呦它已经验证了超过三分之一的量。而这640多种药，最终只有一种它是可能有效的，这是有多幸运啊！大海里捞针啊！你别忘了，他还有639种中药，也都声称自己可以治疟疾，可是他治不了嘛。比如屠呦呦，他说自己的灵感来源于肘后背肌方。这肘后背肌方呢，其实你要看它，它光治疗疟疾这种药方就记录了43种，效果最好的呢是葛洪老道记录的一个叫呃爆雄鸡方，什么意思呢？雄鸡就是那个公鸡啊，大公鸡。这个药方的具体操作呢，就是抱着大公鸡在早上，然后大声的喊，那就能治疗疟疾了。而且，葛洪老道还注明这个是药效最好的一个呢。这个肘后备急方还记录的就是，比如说吃下的药，他第一个记录的是什么呢？叫鼠腹方。鼠腹是什么呀？俗称就是潮虫，就是那个厕所里或者是这个厨房里常见的那种潮虫。就是用这个潮虫，还有豆豉27颗。捣碎了做成药丸，然后发作之前呢吃一颗就可以治疗疟疾了。这就是《肘后备急方》中记录的大量的就是这种水平的药方。所以中医至始至终都不知道疟疾是由于疟原虫引起的，中医也没有办法从血液中找到疟原虫，在中医历史上就从没有能够抗击过疟疾，每次疟疾流行都死人无数。事实上， 1 9 7 5年以前。中医药典中就没有一种中药能够有效的治疗疟疾。咱们就以康熙大帝为例吧，他39岁那年就打摆子了，那就是疟疾嘛。他作为一个能够享受全国最好医疗待遇的人，他会故意等死吗？但是不论是御医，还是民间的华佗转世的那些神医，无论伟大的中医宝库有多么丰富的琳琅满目的这些药物，那也都无济于事嘛。那次还真是命悬一线了。也幸好那个年代已经有欧洲人来造访了。当时呢，法国的两位传教士，他中文艺名叫洪若翰跟克劳德，他俩人献上了金基纳粉，康熙吃了这个药才得以痊愈的。就算是最近几十年，如果中医能治疗这个疟疾，为什么直到1950年，全国还有疟疾病人三千万人，而且每年要死几十万到上百万人呢？屠呦呦谈获奖感言的时候，他说。青蒿素是传统中医药送给世界人民的礼物，这话也是很多中医粉常拿来跟我说的。即便你前面说的那些研发的过程啊什么，它没有阴阳五行的理论基础，但你看，得奖人都这么说了，传统中医药送给世界人民的礼物，那能说中医药没用吗？那人家就是中医，人家就获奖了。你知道吗？现代遗传学的奠基人叫孟德尔，就是在教堂后面种豌豆那哥们。他是干什么呢？他是神父，上帝造人对他来说那是不可磨灭的真理啊。咱们再举一个例子，现代科学的奠基人牛顿，他后半辈子可是一直迷恋炼金术的。他明确的在信中写过这样的话：“他说，行星的运动不能单单出自某一个自然原因，一定要有一个上帝之手来做第一推动力。”他也是信上帝，信的跟什么似的，就是信那些第一天造光啊，第二天造了天地啊。就就这么一大套，但是那是他自己的事情，他发表他的力学的论文，只要经得起推敲就可以了。他也发表过关于上帝的论文跟神的论文，那也不少嘛。但那些是他的糟粕呀、啊。所以中医粉的观点的偏颇之处在于啊，他们不能认清做事的人跟做的事儿之间的区别。比如你是什么样的背景，你是男是女，你十几岁，你还是几十岁？你只要用科学界最严格的方法证明了你的有效性，你的结论就会被科学圈接纳。如果你提及的是药学呢，那药学圈就把你的这个结论拿去做下一步的研究跟探索。而他们是不会因为你的信仰而否定你发表的成果的，他们看的是你做的是什么事儿。反对中医反对的是什么呢？反对的是他的基础理论，也就是那些以阴阳五行啊、穴位经络为根基的所有的内容。对草药来说，肺医验药是一个主流的观点，就是大家也承认你这个经验医学，它时间久了多少会保留一些有效的草药嘛。但具体哪个草药是有效的呢？找呗，你就像屠呦呦这个团队那样找，找出来，然后按照世界公认的标准去审查，然后审核以后都通过了，就没人否定你了。通过屠呦呦的报道，大家也能深刻体会到这一点啊。就是一款药物真的能够被主流医学界认可，并不轻松的，要付出很大的努力。虽然可能并不是每一个都像屠呦呦那么艰辛吧，但是真的把每个药的研发过程写出来，那都是一摞厚厚的辛酸史。但现在的中医药是一种什么情况呢？最主要的是拿不出有力的证据，比如说他们只能在中国的二三流的杂志啊，或者是有政治倾向性的那些期刊上发表文章。这国际上是不认的，然后发表以后就认为说自己有效了，嗯、如果觉得不够呢，再披上一些阴阳五行的理论在身上，这样就成了包含中华文化精髓的药物出现在市场中。比如国内的中成药，平均每年上市有五千款到八千款，而美国呢，每年有那么几十款，三十款啊，四十款。所以，你要是把每一种中成药的上市过程，你也写写的话，写写它整个故事，那我估计几页就完事儿了。所以，实际上反中医的人更多是在反对目前中医界的那种价值观，就是不务实、不老实，想靠其他的手段投机取巧的那种心态，想方设法披上各种的外衣，比如说文化的外衣、爱国主义的外衣，还有利用各种的政治倾向。然后来逃避一个药品本应该承担的责任跟成本。中药的老方剂本来国家药监局管的就非常松，咱们之前有几期节目详细说过，就是对那种老方来说，中药的老方，它的毒理啊、药理啊、副作用啊、代谢途径啊、药物体内浓度变化、人体的临床试验，这些全都可以不做，就可以直接上市了，只要做一个动物实验就可以直接上市。它理由是什么呢？这是老方。经过了数千年的人体的验证，这还不够吗？那我跟你说，这是不够的。那一千年的试吃啊，就算是退一万步来说，咱们就把它算作是临床三期试验来看待。那顶多也就是两三分水准的临床三期试验，这满分呢是一百分。为什么得分这么低呢？对某一种药物来说，那么我吃了千百年，那这个千百年中，你怎么来确保病人患的是这种病呢？你怎么能确保你挑选的这些病患，他们得病的这个轻重程度是一致的？你怎么能确保他们服用的这个药物是按时按量服用的？你做这样的临床试验，安慰剂效应的对照组在哪儿？那个不吃药的人，他的病情发展的对照组在哪儿？那这些吃了药的人，他们吃完了以后病情的改善，这些检测跟统计在哪儿？这个药物的副作用在哪儿？这些所有在零零散散的治病啊治疗中，和那些喝汤药的年代，它没有任何的统计，所以这种即使能算作是千百年的临床三期实验，那也是质量极其低下的临床实验。这种近乎于浪费时间的临床实验，就算是做上一万年一万遍也是没有用的，它也顶不上一次合格的临床实验。这就有明显的例子，比如像马兜铃科的植物，它含有马兜铃酸。对肾脏有一个积累性的毒性，而含有马兜铃酸的这种药物，在传统的中药材中一共有八十多种呢。但吃了两千年，没有任何一个人验证出来它对肾有非常严重的毒性。它这种毒性啊，不是当时或者第二天、第三天它能表现出来的，因为这种几个月到几年之后，它会慢慢积累，发作成肾衰竭的这种毒素。如果不靠临床试验，它是根本找不出来的。你根本意识不到是因为我吃了这个东西而造成的。龙胆泻肝丸，它的这个马兜铃酸对肾脏的毒性，就是在一次正经的临床试验中被找出来的，而且很常规的就能证明它有严重的肾毒性。可是你在服用的两千年中，没有任何一个人能知道。节目最后呢，我引用几个微博下的评论，他们说的挺有意思的。这么说，一听到获奖的消息，我想完了。朋友圈又要开刷了，中医粉的五行体系理论又要高潮了。古代医学根本搞不清哪个成分真正有效，到今天仍然很多中医拒绝搞清，因为搞清了我就没饭吃了。现在涂女士搞清了一个得奖了，难道不是微观生物学的胜利吗？这他妈还是你望闻问切、五行相克的功劳了？六百多个声称能治疗疟疾的药方，最终只有一个有效，这是说明中医药博大精深呢？还是说明糟粕满地呢。屠呦呦能获得诺贝尔医学奖，完全是因为他在科学上做出了突出的贡献，他和中医理论无关。这期节目录制中呢，诺贝尔的物理奖也颁布了，是日本科学家尾田龙章跟加拿大的科学家阿瑟麦克唐纳，他们因为发现了中微子震荡过程而获奖的。听过卓老板聊科技的朋友应该熟悉“中微子震荡”这个词。在之前《太阳的故事》这个系列中的第五集跟第六集中，我们就详细的说了测量太阳中微子的故事。那时候困扰太阳研究者的一个重大的问题就是中微子丢失这件事其实答案就是因为几种中微子之间会相互的转变，而这种转变就叫做中微子震荡。感兴趣的听众可以再回顾一下这个系列的故事。好了。